0: Hello， 大家好，欢迎收听用创作者的角度聊电影，我是 Pep A.K. 不重要。今天我们来聊聊这个意外神作《鬼灭之刃》剧场版《无限列车篇》<音樂>。我相信已经不需要再介绍它了，因为它已经够红了。那。这也是我第一次聊动画电影哦。这部《鬼灭之刃》剧场版是衔接动画26集里面的尾声之后连接的电影哦。所以，如果你有看过前面的动画的话，或者是没有看过漫画的话，其实这部电影呢是很难去感动的，很难去消化它的。那么，我就直接切入主题喽。这部电影呢、啊，根本就是意外的黑马。那么它到底好看在哪里呢？现在很多日本的专家其实还理不出一个所以然哦，它确实有很多日系的这个动画说故事的一个基本这个老套的架构，但它在这个老套的架构当中呢，做了一些不一样的变化，使之让人觉得它是非常新鲜的，甚至呢是带有非常浓厚情感的动画集。让我觉得印象最深刻的就是它的人物塑造。所以今天我想跟大家聊聊《鬼灭之刃》的角色人物塑造。因为岩著这个角色呢，其实在前二十六集动画当中呢，它是几乎是只有露面的一场戏而已。那我自己就在想，怎么能让一个角色呢，在一部电影当中，它其实是在几乎在这部电影当中的中后段的时候，岩著这个角色才真正的说了他的故事。还有他深刻的对于他的人生的体悟与历练，所以其实他只花了短短的时间哦，到最后严肃他牺牲了，嗯，为什么观众会那么的感动？为什么观众呢对这个角色会如此的同情呢？以电影来说，他是用了非常少的时间在建构人物的，但却让观众呢有更多的同理心，这是非常特别和难得的事情哦。那么先说、哦，我不是漫画迷，但是呢，这个《无限列车》篇呢，我自己也是去看过了这个漫画，所以基本上我看的漫画跟电影制作的动画呢，其实都是大同小异的，所以我还是以电影的讨论为主哦。我不代表专业哦，但是我自己呢，在思考为什么这部动画呢，呃，是深得大众人心的呢？然而，至少在我的朋友圈。或者是更多的观众的眼里呢，很多的配角的魅力甚至大过于主角哦，这、就是一个很特别的现象。而且大家也知道、哦，这些动画它在介绍每一个人物，其实都还是以主角的故事为整个故事的重心，其他角色、其他配角呢，都稍微带过一点点他们的背景故事而已哦。但为什么配角的吸引力甚至都比主角还要更多了呢？我自己理出了一个作者在创作角色的时候常使用的一个方法，就是极端的高反差。那我们先说主角、哦，主角就是经常会看到的这种悲剧英雄，像蝙蝠侠、像钢铁人这种啊、嗯，他从故事的一开始就几乎失去了他的所有的家人，他一心就是想要把他已经变成鬼的妹妹恢复原状。这就是他故事的开始，以及他不变的初衷。所以这个角色呢，就是很正儿八经的，就是编剧常常会把这种角色当做主角。但是他的配角实在太有吸引力了，为什么呢？我们先从善意这个角色开始说，他是一个非常胆小的人，遇到或听到跟鬼有关系的，就怕得要死，甚至会哭哭啼啼的那种。但是，只要一到他昏倒之后，他整个人就变了，然后变成了另外一个反差非常大的人格呢。所以这个角色呢，人物瞬间跳跃这个人格变化非常的鲜明，就有点像过去的游戏王，他要转换人格一样，瞬间我们就觉得哇，好帅哦！这种高反差的瞬间转换，让观众呢有突然心灵为之一亮的感觉。再来呢，另外一个配角一之助也是一样。他看起来呢是非常野蛮，然后好呆好呆的，运动细胞很强的人，精力旺盛，然后头脑简单，非常粗犷、狂野。但大家都好奇这个猪头面具的底下到底是谁？他脱掉面具的时候呢，却是一个美男子的外貌。这个高反差，它完全不需要再解释了，大家就可以很明显知道为什么他会想要戴上面具。这种东西呢，是已经不需要透过角色的额外故事去说明为什么他要这么做的一个原因了。而这样的高反差也造就了一个非常强烈又令人有记忆点的一个存在。像主角炭治郎的妹妹祢豆子也是一样，她虽然是鬼，但她跟别人完全不一样，她居然也有善良的一面。他也有忍住自己的欲望呢，不去吃人的这一面，跟一般的鬼非常的不同，所以也造成了一个很特别的存在，会让观众呢会好奇，哎，为什么他的妹妹明明是鬼，却跟其他的鬼完全不一样？这就让观众呢会很想继续看下去。这些的高反差都造就了具有强大的吸引力，原著也是一样。大家有没有发现，岩著他本身呢是一个说话很大声，然后很阔，好像呢做事情都很大气的一个人哦。但是在我们《无线列车》片的电影当中呢，我们可以隐约看到他成为岩著之后，他的爸爸好像没有非常的认同他，反而是非常不屑的，因为他爸爸以前也是岩著哦，所以他一定是在追随他爸爸的脚步。很多人就是这样，儿子希望得到父母的认同，所以拼命的跟随父母的脚步，就是想要让自己的父亲或母亲看见他。他有这样的过去呢，也让这个角色变得非常的立体，不再是只有单方向的。然后我就开始在想，现在的观众是不是已经不再需要那么多的背景解释了？用电影的角度来说，一个角色他的背景建立的越巩固，当这个角色遇到磨难、遇到威胁的时候，观众会更替他紧张，因为观众已经对这个角色有感情了。但现在的年轻观众已经慢慢的变不同的口味了。这部动画呢，反而是用重点式的把每一个角色的背景穿插在紧张刺激的打斗里面。然后呢，只有轻轻的点一下他们的故事背景，并没有向外延伸，这就让一个角色呢，只有单纯的几个看似很工具性的背景，但是却让观众呢依然能感受到这个角色是非常深刻的。所以对我来说，就是使角色本身的高反差、戏剧化的张力，配合一点点的背景，就能快速的塑造一个角色。这是我觉得《鬼灭之刃》非常厉害的地方。过去塑造一个角色，可能就是很呆板的。他如果是书呆子，那他可能就不会做出突然杀人的这个动作，除非他必须要有很细腻的解释才会说服观众。但是呢，像这部《鬼灭之刃》呢，他就用了这样的方式去进行。总之，我觉得《鬼灭之刃》的角色造就了大家。就算漫画只有短短的二十三册、两百零几篇而已啊，其实很多故事，它的很多角色的背景，其实都可以拿来再做延伸哦。但是呢，作者他就在这里做终止，所以很多角色其实都还没有很深刻的故事。所以呢，我就在想，是不是现在的这个时代呢，在创作角色的这个方面呢，是不是已经慢慢的去改变了？因为现在这个时代，观众都很急，他们想要马上看到结果，所以呢，《鬼灭之刃》在塑造角色的时候，就非常重点式的把一个角色的人物特色全部展现出来，额外的那些背景故事呢，其实少之又少。但现在的观众好像就吃这一套，也许作者想要让观众自己去想象，然而这样子的角色才更有味道，更有韵味。那么今天我只是用人物建构这个方面呢去加以琢磨，因为我本身对于他的人物塑造真的是非常的佩服哦。当然，未来我可能还会再继续做《鬼灭之刃》不同角度的分享心得。那么今天我就先说到这，我们下一集见喽，拜拜。